0: Ein großer Vorteil von Pergament ist, dass es a. radierbar ist, b. günstig ist, c. vegan ist, d. leicht herzustellen ist.
1: Vielen Dank, Frank, für diesen Fun-Fact und damit herzlich willkommen zu Tatort Antike mit Isabel Laser
0: und Leo Traber,
1: ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen aus der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen auch immer antike Ansprüche hatten und dabei Glaubwürdigkeit und Bedeutung wichtiger waren als Wahrheit und Belegbarkeit.
0: Und das ist auch wieder ganz besonders wahr für das, worüber wir heute reden, denn da sind meine Quellen entgegen der Male zuvor wieder komplett aus der Geschichtsschreibung. So ein paar kleinen Ausflügen in die Epigraphik. Aber ja, bevor wir jetzt aber dazu kommen, worüber wir heute reden, gibt es natürlich noch zwei Fragen. Die erste Frage: Worum ging es eigentlich in der letzten Episode?
1: Wir haben über eine Stadt der Toten gesprochen und ihre Bedeutung für die Geschichte und für die Forschung und ob das eigentlich so moralisch korrekt ist, sich an solchen Unfällen zu bereichern. Also es ging um Pompeji und eine Naturkatastrophe, aber das könnt ihr auch nochmal genauer nachhören.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine Folge, die man tatsächlich sehr gut als Einstieg hören kann. Wenn man vielleicht noch nicht ganz so sicher ist, ob einen unsere Themen interessieren, dann auf jeden Fall die Pompeji-Folge nochmal hören. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur zweiten Folge kleinen Rubrik dieses Podcasts. Weißt du, warum die Republik Republik heißt?
1: Oh, tatsächlich nicht. Also, ich meine, es kommt von Republika.
0: Ja, aber nee, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, hätte ich keinen Lateinunterricht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewusst, warum zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland das ja auch immer noch in ihrem Namen trägt. Und tatsächlich ist Republik abgeleitet vom lateinischen Ries. Publica, res die Sache, publica öffentlich, das heißt die res publica war erstmal die öffentliche Sache und wurde dann eben im Weiteren so Synonym für den Staat verwendet. Was ich an der Sache ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob du diese Memes kennst, in denen dann immer steht, ja, Deutsch ist eine effiziente Sprache. Was ist es? Es fliegt. Was ist es? Ein, ein Zeug. Okay, es ist ein Flugzeug. Was macht es? Es macht Feuer. Und was ist es? Ah, weiß ich nicht. Ein Zeug. Okay, es ist ein Feuerzeug. Weiß ich nicht, was kann man damit machen? Äh, pff, werken. Und was ist das? Ist Zeug? Okay, dann, dann ist das Werkzeug.
1: Da müsste ich gleich an die Zeughaftigkeit des Zeugs denken und habe gerade ganz schlimme Flashbacks in mein Hermeneutik-Seminar in Philosophie, wo es um Heidegger ging.
0: Und ich wusste halt sofort, ich habe ja, was das Philosophische angeht, mich immer nur mit der Antike beschäftigt. Deshalb habe ich nicht an die Zeughaftigkeit des Zeugs gedacht, sondern...
1: Die Zeughaftigkeit des Zeugs ist übrigens sein Zeugsein. Und so ist das auch mit dem Dasein. Oh Gott. Also Heidegger hat versucht, alle Begriffe, die von Aristoteles geprägt sind, nicht zu verwenden. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Oh,
0: das ja. ist sehr
1: anstrengend zu lesen. <lacht>
0: ja, und das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn dann gängige Begriffe einfach umdefiniert werden. Gut, an der Stelle bin ich dann doch froh, naja, mein Philosophielehrer wird das niemals hören, dass ich nur zwei Semester Philosophie in meinem Leben belegt habe, ist manchmal schon sehr schwierig. Auf jeden Fall musste ich mit all meiner intellektuellen Tiefe an dieses Meme denken. Ich finde es ganz lustig, dass sich das am Lateinischen schon doch auch öfter mal wiederfindet, dass man ganz viele Sachen immer so zusammensetzt aus Res und irgendwas. Also die Sache und irgendwas und ja, so dann eben solche Sachen zustande kommen wie publica und man das immer noch verwendet. Und wer sich jetzt fragt, ja, was ist denn das eigentlich für eine Einleitung für einen Podcast, in dem es doch um Verbrechen aus der Antike gehen soll? Ja, ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem man so viel anrichten kann wie in der Politik. Mhm. Nachdem wir uns ja schon damit beschäftigt haben, wie die Königsherrschaft zu Ende gegangen ist und an all diejenigen, die sich jetzt fragen, huch, Königsherrschaft zu Ende gegangen, denen empfehle ich die Lucrezia-Folge. Eine sehr schöne Folge, relativ zu Anfang, da müsst ihr ein bisschen scrollen und da kann man dann nochmal nachhören, was eigentlich passiert ist, damit die Römer sich von der Königsherrschaft trennen. Das, was danach als Staatsform etabliert wurde, war eben die Republik. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut erklären, indem man einfach das sagt, was immer noch auf den Gullideckeln in Rom draufsteht, nämlich SPQR, Senatus Populusque Romanus, also der Senat und das Volk Rom, oder der Senat und das römische Volk, Aber pscht. also grob gesagt kann erstmal jeder mitmachen. Der römischer Bürger ist. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was das bedeutet. Männlich über 25 und nur die Reichen. Hast es gut zusammengefasst, über 25 stimmt nicht ganz. Tatsächlich war das mit dem ins Erwachsenenalter Eintreten in der Antike auch mal ein bisschen lockerer. Ah, okay. Wurde, soweit ich weiß, aber korrigiert mich gerne, auch in einzelnen Fällen einfach anders entschieden. Also wenn du quasi sehr reif warst mit 14 oder gegebenenfalls das Familienoberhaupt gerade verstorben ist dann könnte das schon sein, dass du früher in den Erwachsenenstand eingetreten bist. Aber in der Regel kann man so davon ausgehen, dass man mit 16, 17, 18 ungefähr ins Erwachsenenalter eingetreten ist. Und ja, was du angesprochen hast, das stimmt eben auch. Denn bevorzugt sind die Menschen in die Politik gegangen, die reich waren. Das hatte jetzt nicht mal nur primär was damit zu tun, dass die Reichen natürlich einen besseren Stand hatten, sondern eben auch einfach damit, dass die Reichen tatsächlich gebildeter waren, denn die mussten nicht arbeiten. Also das heißt, du konntest dann deine Kinder in berühmte Schulen schicken, auch teilweise auf Bildungsreise schicken. Ganz beliebt war, die Kinder in Griechenland ausbilden zu lassen oder von einem griechischen Sklaven, da Griechisch einfach bis zu einem gewissen Punkt wirklich die Schriftsprache war, und viele Überlegungen in Latein erst später ausgedrückt werden konnten, weil einfach die Schriftsprache noch nicht so weit war. Das heißt, man hatte viel Kommunikation tatsächlich in Rom auf Griechisch. Ja, dementsprechend konnten sich eben einfach nicht alle schon diese... Ausbildung leisten, die du einfach deinen Kindern so mitgeben musstest. In die Politik zu gehen, war natürlich auch nicht wie heute irgendwie mit einem Studium verbunden, sondern ganz stark damit, wie viel du dir auch leisten konntest. Da gab es dann eine besondere Reihenfolge, in denen man bestimmte Ämter ablegen musste, was du bis zu einem bestimmten Punkt auch warten, dass man alt genug ist und so. Und nur um sich mal vorzustellen, was man da teilweise für Geldsummen bewegen musste, man musste aus eigener Tasche die Festivitäten für die Stadt Rom ausrichten?
1: Das äh, stelle ich mir teuer vor.
0: Hast du irgendeine Vorstellung, wie viele Leute in Rom gewohnt haben? Ich habe das gestern Nacht gegoogelt. Also nur, dass du jetzt hier nicht denkst, ich wüsste das irgendwie aus dem FF.
1: Zu dem Zeitpunkt habe ich keine Vorstellung. Aber viele auf jeden Fall. Würdest du, War das vor Hannibal oder nach Hannibal?
0: War nach Hannibal, aber okay. schon Generationen nach Hannibal. Okay, dann sind es wieder viele. Aber was würdest du denken? Was ist für dich so in antiken Maßstäben viel? Ich hätte nämlich tatsächlich... Einfach nur so grob gedacht, unter eine Million Menschen. Ich hätte auch unter
1: eine Million gedacht. Und
0: so aus dem Bauch heraus hätte ich, glaube ich, gedacht, so weiß ich nicht, lass mal eine halbe Million Leute. Eine halbe Million ist schon viel. Würdest du da mitgehen?
1: So wie du das ankündigst, ja. hast du bestimmt über eine Million. Ja, genau. Oh Gott, das hätte ich Das nicht gedacht. ist echt,
0: finde ich, eine heftige Überlegung, weil du dir ja vorstellen musst, du musst dann für so viele Leute aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Es gab sowieso in der Antike Leute, die waren wirklich richtig reich. Das Gefälle zwischen Arm und Reich war gerade in dem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, auch unglaublich. Also das muss echt teilweise schwierig gewesen sein. Aber alleine diese Vorstellung, dass du halt echt genug Geld für solche Aufgaben brauchtest, da kann man sich dann schon selbst erklären, warum nur Reiche in die Politik gegangen sind. Und abgesehen davon waren das dann natürlich auch die Familien, die eine besonders hohe Stellung hatten. Und man braucht eben einfach in der Politik auch Vitamin B, sonst wird man nicht gewählt. Es gab dann einen Senat, der gewählt wurde, nur um es mal so ganz grob anzuschneiden. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir nicht der Politik-Podcast sind und ich ja nicht möchte, dass Leute jetzt schon einschlafen. Dem Senat standen zwei Konsuln an der Spitze, die zusammen regiert haben und es gab insgesamt zehn Volkstribunen und ein ganz wichtiges Prinzip der römischen Politik ist das Iterationsverbot. Das war's. Das Iterationsverbot. Man darf nicht zweimal hintereinander das gleiche Amt belegen.
1: Ist da nicht eine Person ganz bekannt für, dass sie das außer Kraft gesetzt hat? Ja,
0: Genau. Also das können wir uns jetzt alles schon mal merken. Diese ganze Einführung dient als Grundlage für das, was wir jetzt in den nächsten Episoden vorhaben. Wir bewegen uns ins Jahrhundert der Bürgerkriege, viele Unruhen innerhalb des Römischen Reiches und viel eben im politischen Umsturz. Denn so wie wir uns zuvor an dem Übergang zwischen Königreich und der Republik befunden haben, befinden wir uns jetzt wieder an einer Schwelle des Umbruchs zwischen der Republik und dem Kaiserreich. Und wir befinden uns, wie du ja auch schon nachgefragt hast, auch nach den Punischen Kriegen. Das bedeutet, nur mal so für so das Moralbild der Römer, übrigens, wenn es im Hintergrund Geräusche macht, dass ich vielleicht mal an einer Stelle sage, Leo kann nichts dafür, es wird hier gebaut, seit du hier wohnst eigentlich. Leo ist mit der Baustelle eingezogen. Und wenn es jetzt im Hintergrund wild bohrt und hämmert, können wir nichts für... Genau, und um mal ein bisschen so quasi das moralische Gefühl innerhalb der Stadt Rom oder des ja des Römischen Reiches einzufangen, viele Schriftsteller schreiben über diesen Zeitraum, dass es eine Dekadenz der Moral gab. Also nicht die Art von Dekadenz, bei der man dann Gold in Kerzen pustet und sich freut, sondern die Art von Dekadenz, die auf Dekadere, also Zerfallen, zurückzuführen ist. Und es geht dann um einen moralischen Abstieg innerhalb der Bevölkerung, dadurch, dass Karthago als Gegenspieler verloren gegangen ist. Und dadurch, dass das Römische Reich jetzt halt super Expandiert, werden dann viele Leute eben wirklich reich. Ja, die Schriftsteller, die über diese Zeit berichten, insbesondere Salust, beziehen sich dann darauf, dass man halt in der Zeit so einen moralischen Verfall hat, dass die Menschen nicht mehr an die guten alten Werte glauben, sich nicht mehr an die Sitte der Vorfahren halten, dass halt alles irgendwie im Umbruch ist. Und genau an dieser Stelle befinden wir uns jetzt und wir reden über die Grachen die nicht so verwechseln sind mit diesen schuppigen Dingen mit Flügeln, sondern die hatten einfach den Familiennamen Gracchus. Da fangen wir mal zunächst mit Tiberius Gracchus an, dessen Leben eigentlich gut angefangen hat, denn er hat eine noble Abkunft gehabt. Er war der Sohn eines Konsuls, also einer Person, die im Römischen Reich an der Spitze stand. Damit hat man wirklich, sag ich mal, alles erreicht. Also wenn du Konsul warst, dann hattest du auch ein Jahr, das nach dir benannt wurde, wenn man in Konsulen gerechnet hat. Und ähm, er war außerdem der Sohn von der Tochter. <lacht> Entschuldige, aber das klingt so verwirrend. Aber auf jeden Fall war er der Sohn von der Tochter von dem Feldherrn, der gegen Hannibal gewonnen hat. So ungefähr kennt man die Leute schon, nur deshalb erwähne ich das. Und dieser Tiberius Gracchus war eben in seinem Leben dann auch schon im Krieg relativ früh schon. Er hat gesehen, wie Karthago besiegt wurde und ist dann auch selber, als er ein politisches Amt innehatte, zusammen mit dem in dem Moment amtierenden Konsul nach Spanien gegangen. Und das Problem war, dass nach dem Sieg über Karthago die ganzen spanischen Alliierten von Karthago immer noch mit Rom im Kampf standen. Deshalb kam es dann zu vielen Schlachten und in einer dieser Schlachten hat Tiberius Gracchus eine heftige Niederlage miterlebt. Und das muss extrem traumatisierend gewesen sein, nur um zu verstehen, warum dieser Mann im Folgenden handelt, wie er handelt. Denn in dieser Schlacht, die er miterlebt hat, kam es dann dazu, dass das Römische Reich kapitulieren musste. Und der Konsul hat einen Vorschlag dazu an den Senat abgeschickt und der Senat hat ihn abgelehnt. Viele Schriftsteller gehen davon aus, dass dieser Vorschlag tatsächlich so 20.000 römischen Soldaten das Leben gerettet hätte. Aber der Senat wollte so unbedingt gewinnen. Und da hat man dann eben einen Zusammenschluss aus reichen Männern, reichen alten Männern, die unbedingt gewinnen müssen und Soldaten dann als Objekte zum Gewinnen sehen, als Kriegswaffen, sage ich mal. Die wollten einfach nicht auf diese Art und Weise kapitulieren und haben dann als Zeichen den spanischen Truppen den Konsul nackt und gefesselt entgegengeschickt. Und wer jetzt an diesem Moment denkt, okay, das ist super degradierend und natürlich gegen die Menschenrechte, selbst wenn man zu diesem Zeitpunkt noch keine festgeschriebenen Menschenrechte hatte. Aber es geht einfach extrem gegen die Würde eines Menschen. Ihn nur, weil er in einem Krieg verloren hat. Und ich meine, es war der Konsul. Also der hat den Staat geleitet. Der war jetzt nicht der Oberbefehlshaber in diesem Krieg. Ähm, aber dass man den halt einfach auszieht und gefesselt dem Feind schickt. Das ist, finde ich, ein ganz abstruses Bild und jetzt kommt's aber. Der Feind wollte natürlich diesen nackten Mann jetzt auch nicht haben und hat ihn wieder zurückgeschickt. Das ist so ein bisschen wie, wie Schweinchen in der Mitte oder so heiße Kartoffeln mit einem nackten Mann. Entschuldigt, dass ich jetzt darüber lache. ne? Aber man, ich finde, so ein bisschen Humor ist ja auch ganz nett. Das ist ein krasses Bild. Oder? Ja, Wenn man
1: mal von diesem Teppich runtergeht und von außen drauf guckt, dann ist das einfach nur wahnsinnig äh, merkwürdig. Also ich
0: muss auch sagen, ich habe das gelesen und ich habe gedacht, okay, gut, das hätte mich definitiv auch traumatisiert. Das musst du dir jetzt vorstellen, dass Tiberius, das Gesehen hat, live in Farbe. Ja,
1: das macht was nicht.
0: Ja. Das denke ich nämlich auch, vor allem, weil das Problem ist, dass er gesehen hat, was mit einem Mann in einer höheren Position, als er selbst innehatte, gemacht wurde. Ja, und zwischen Spanien und Rom, da liegt natürlich auch ziemlich viel Reisezeit gerade in der Antike mit Kutschen. Das heißt, Tiberius konnte jetzt zurück nach Rom reisen und auf dieser Rückreise konnte er konstant seine eigene Karriere reflektieren. Und da sieht man dann natürlich, wie angreifbar man doch auch selber ist, wenn eben das gerade mit dem eigentlich mächtigsten Mann in dieser Zeit gemacht wurde. Auch nicht nur in der Lage, über sein eigenes Leben zu reflektieren, sondern er sieht auch auf diesem Weg etwas, was einfach in dieser Zeit des Römischen Reiches ganz grausam ist, und zwar der Umgang mit den Sklaven. Man hat in späteren Teilen des Römischen Reiches definitiv Aussagen dazu, dass man Sklaven gut behandeln soll. Da können wir an anderer Stelle noch mal drüber sprechen. Aber zu dieser Zeit, also circa zwischen 162 und 133 vor unserer Zeitenrechnung, waren Sklaven einfach Objekte, mit denen man halt wirklich gemacht hat, was man möchte. Und es hat auch alles extrem auf Versklavung beruht. Tiberius hat jetzt, während er durchs römische Reich gereist ist, eben ganz stark gesehen, wie arm große Teile der römischen Bevölkerung sind, wie schlecht es denen geht und einfach insgesamt die Missstände im Land erkannt. Das ist übrigens ein Unwort mit drei S. Ganz komisch aus, aber naja, auf jeden Fall ähm, hat er eben gesehen, was alles schief geht und hat sich dann überlegt, okay, eigentlich möchte ich was ändern. Daraufhin wendet er sich zurück in Rom an das Volk und möchte Volkstribun werden. Also das heißt, dass er vom Volk gewählt werden möchte, um auch die Interessen des Volkes gegenüber den Interessen des Adels zu vertreten. Da berichten antike Quellen von vielen Graffitis aus der Zeit mit Forderungen aus dem Volk. Und diese Forderungen scheint jetzt Tiberius Gracchus aufzugreifen in quasi seinem Plädoyer dafür, warum man ihn wählen sollte. Und eine ganz wichtige Sache dabei ist, dass er ein Stück Land, und das klingt jetzt, als wären es zweimal zwei Meter, aber das muss man sich viel größer vorstellen, das dem römischen Staat gehört hat und das von allen römischen Bürgern bestellt werden konnte, umverteilen wollte. Denn auf diesem. Öffentlichen Acker, dem Ager Publicus, haben sich eben ganz insbesondere die Reichen breit gemacht, denn die hatten einfach auch Geld, um den zu bestellen. Und die haben dann ihre Gebiete immer weiter ausgeweitet und dadurch wurde dann der Bereich für die anderen immer kleiner. Die konnten sich das dann irgendwann eben gar nicht mehr leisten, ihre Teile zu bestellen und sind dann stattdessen, teilweise auch freiwillig, in die Sklaverei für diese Großbauern, sage ich mal, eingegangen. Das ist dann natürlich irgendwie eine immer weiter reichende Spirale. Und so kam es dann, dass man eigentlich diesen Acker nochmal neu verteilen musste. Und dafür möchte sich jetzt Tiberius Gracchus einsetzen. Damit tritt er aber natürlich als einzelner Mann, mehr oder weniger, gegen die Interessen des Staates an.
1: Oder? Gegen die Interessen der Oberschicht.
0: Genau, gegen die Interessen der Oberschicht, die den Staat stellen. Und er selbst kommt ja eigentlich auch aus dieser Oberschicht, versucht aber jetzt was, was tatsächlich vor ihm auch schon andere versucht haben. Also er ist nicht der Erste mit der Idee, aber er ist der Erste, der weiterkommt mit dieser Idee. Und so versucht er verzweifelt alles und in der ersten Legislaturperiode klappt das einfach nicht. Und jetzt setzt er sich einfach zweimal über Gesetze hinweg, um durchzudrücken, dass dieser Acker umverteilt wird. Und dadurch entsteht dann das Gerücht, dass er König werden wollte. Und du ziehst schon so die Augenbrauen hoch.
1: Das hört die Oberschicht bestimmt gar nicht gerne.
0: Genau. Und genau das ist auch das Problem. Jetzt ist es so, dass man tatsächlich in Rom sich oft auf Versammlungen zusammengesetzt hat. Und auf einer dieser Versammlungen, die eben auch aus unglaublich vielen Menschen bestanden haben, kam es dann zu einem Handgemenge. Und anscheinend, laut der antiken Quellen haben sich die Menschen angefangen, mit Stühlen zu schlagen. Also es muss schon wirklich eskaliert sein. Und in diesem Handgemenge ist nicht nur Tiberius Gracchus ermordet worden, sondern auch mindestens 300 Anhänger von ihm. Das ist schon echt eine Menge und jetzt kommt's aber. Du hast dann diese sag ich mal mindestens 301 Menschen, die alle zertrümmert wurden durch stumpfe Gewalt. Wenn du mit einem Stuhl auf jemanden einschlägst, dann ist das ja kein sauberer Tod. Also ich denke, du wirst da noch niemals drüber nachgedacht haben, aber du, du hast ja nun vor dir so einen weißen Hocker stehen, dass du mit dem Ding jemanden erschlagen kannst und die Person stirbt, anstatt dass der Stuhl kaputt geht. Das finde ich ist schon schwierig. Also da musst du eben eine unglaubliche Kraft aufwenden. Und weil man einfach danach diesen Leichen auch kein ordentliches Begräbnis gönnen wollte, hat man die allesamt in den Tiber geworfen. Und der Tiva ist nun ein Fluss, der eben durch die Stadt Rom fließt. Das muss ein grauenvoller Anblick und vor allem auch ein grauenvoller Geruch gewesen sein. Denn Wasserleichen sind ja sowieso die Leichen, die so gemeinhin als ekligste Leichen bezeichnet werden. Klar, Menschen, die gestorben sind und dann ins Wasser gelegt werden, sind jetzt keine klassischen Wasserleichen, aber sind ja trotzdem andauernd den Einflüssen des Wassers ausgesetzt und treiben jetzt durch den Tiber und die ganze Stadt muss zumindest in Tibernähe schlecht gerochen haben. Wie gut antike Städte gerochen haben, ist sowieso noch eine andere Frage, aber ich finde, das ist schon einfach eine sehr krasse Art und Weise, Menschen umzubringen. Und wer sich jetzt an der Stelle denkt, okay, blutiges Verbrechen, abgehakt, der kommt tatsächlich etwas zu früh, denn Tiberius Gracchus hatte auch noch einen Bruder, Gaius Gracchus. Und der hat jetzt daraufhin, also darauf, dass er gesehen hat, wie sein Bruder und seine Anhänger einfach niedergemetzelt wurden und das mehr oder weniger, naja, nicht nur mehr oder weniger, sondern das mit voller Erlaubnis des Senats, hat sich erhofft, dass er sich am Senat rächen könne und wird nun auch Volkstribun. Dabei verspricht er dem Volk immer wieder Dinge, und aus Angst, dass er zu mächtig werden könnte, sorgt der Senat dafür, dass einer seiner Mittribunen dem Volk einfach mehr verspricht. Das heißt, Gaius Gracchus sagt, hey, ich möchte noch zwei extra Kolonien gründen, in denen dann römische Bürger leben können. Und dann sagt der andere, oh ja, das will ich auch, äh, ich will zwölf. Nachdem Gaius Gracchus sich dann aber schon wirklich beliebt gemacht hat, weil er manche Sachen etabliert hat, zum Beispiel
1: feste Getreidepreise,
0: also die hat er etabliert und ähm, auch zum Beispiel, dass der Militärdienst erst ab 17 anfängt, denn davor konnte man einfach Menschen schon früher zum Militärdienst einziehen und ich sage jetzt Menschen, also eigentlich können wir da von Kindern sprechen. Mit unter 17 Jahren in den Krieg, das ist schon heftig und natürlich waren da auch die römischen Familien nicht so begeistert von, dementsprechend erfreut waren sie dann über diese Reformen, die Gaius Gracchus eingebracht hat, aber er macht jetzt eine Sache, die er definitiv nicht hätte machen sollen und die ihm genauso wie seinem Bruder zum Verhängnis wird. Denn er setzt sich über das Iterationsverbot hinweg und wählt sich einfach selber nochmal zum Volkstribun. Und er hat da natürlich auch die Rückendenkung des Volkes. weil man sieht jetzt hier, wie das Volk und die Adeligen einfach sich schon aneinander reiben und es nicht mehr problemlos funktioniert. Und als er jetzt versucht, sich noch ein drittes Mal zum Volkstribun wählen zu lassen, reicht es dem Senat. Während dieser Wahl auf dem Forum kommt es zu einem Handgemenge, in dem ein Anhänger des Senats getötet wird. Und jetzt ist nicht ganz klar, ob das tatsächlich durch einen Anhänger der Grachen passiert ist oder ob vielleicht der Senat das einfach gestellt hat, um die Möglichkeit zu haben, Gaius und seine Anhänger zu verfolgen. Wie auch immer es jetzt passiert ist, und ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das tatsächlich inszeniert hat, diesen Mord auf dem Forum, das ist ja auch wirklich dann in der Öffentlichkeit passiert, und wenn man da dann jemanden umbringt, ja, dann hat man ja doch auch eine größere Aufmerksamkeit für die eigene Sache generiert. Es hat ja zum Beispiel auch später in der Geschichte einfach gut geklappt, wenn man sich überlegt, dass der Zweite Weltkrieg ja auch mit so einer Inszenierung begonnen hat, dem Angriff der Polen auf den Radiosender, der eben durch Deutsche auf einen deutschen Radiosender ausgeführt wurde, auf so eine Art oder tatsächlich aus den Reihen der Grachen kommt es jetzt zu einem Mord auf dem Forum. Es wird eine Person erstochen und daraufhin wird jetzt Gaius Gracchus zusammen mit all seinen Anhängern für vogelfrei erklärt.
1: Für diejenigen, die nicht wissen, was vogelfrei bedeutet, könntest du das nochmal in zwei Sätzen kurz beschreiben?
0: Das bedeutet, dass man umgebracht werden darf, ohne dass einem ein Prozess gemacht wird. Es gab ja auch im Römischen Reich schon Gesetze dafür, wie man mit römischen Bürgern umzugehen hat und ein Rechtswesen. Wenn man vogelfrei war, dann galten diese Gesetze eben nicht mehr für einen. Dann konnte jeder, der einen auf der Straße gesehen hat, einen umbringen. Und das wurde dann tatsächlich auch als gute Tat angesehen. Ist auch im Späteren noch mit mehr Leuten passiert, aber da kommen wir dann in den folgenden Episoden zu. Auf jeden Fall ist Gaius Gracchus jetzt auf der Flucht und er hat auf dieser Flucht zwei enge Vertraute mit, und zwar zwei Sklaven. Da sieht man wieder, teilweise ist das Verhältnis zwischen Römern und ihren Sklaven auch ein wirklich gutes und ein inniges. Jetzt kommt es an einen Punkt, an dem Gaius Gracchus einfach nicht mehr weiter weiß und auch nicht mehr weiter kann. Es ist aussichtslos, egal wohin er kommt. Er fürchtet, dass er seinen Gegnern in die Hände fällt und dass die eben deutlich unangenehmer mit ihm umspringen, als wenn er sich selbst das Leben nimmt. Das schafft er aber nicht und so befehligt er jetzt seinen Sklaven, ihn umzubringen. Und ich finde, das ist auch eine heftige Sache, dass man dann eben auch jemanden beauftragt, einen umzubringen. Und das muss für den Sklaven schwierig gewesen sein, denn es war ja auch sein Herr. Und in dem Moment hat ja auch der Sklave alles verloren, denn die Römer sind tatsächlich als Lynchmob auf die Straße gegangen. Zumindest laut den antiken Quellen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Also die Fackeln und die Mistgabeln schwingend durch die Straßen gerannt und haben ihm eine Hetzjagd auf diese Menschen angeleiert. Dabei kam es zu ca. 250 Toten. Und nicht nur das, sondern als dieser Lynchmob dann endlich mit seiner Selbstjustiz fertig war, kam es auch noch zu 3000 Hinrichtungen. Und das alles über den Versuch, den öffentlichen Acker umzuverteilen. Und wer sich jetzt vielleicht an der Stelle denkt, okay, Lünchmord, das hat sowas mittelalterlich Hexenjagdisches.
1: Ja, irgendwoher müssen die das ja auch haben. Ja,
0: na, es ist nicht nur das, sondern ich habe mal nachgeguckt und Lynchmorde sind generell welche, die entweder durch Volks- oder Selbstjustiz geprägt sind. Und dann hat es mich doch mal interessiert und ich habe nachgeguckt und es gibt bis aus dem Jahr 2023, also aus dem Jahr, in dem wir jetzt aufnehmen, noch Zeitschriftenartikel darüber, dass Urteile gesprochen wurden über Lynchmörder, weil das eben schon reicht, wenn zum Beispiel eine Frau umgebracht wird und ihre Familie dann den Mörder umbringt. Das war ein Fall, den ich jetzt gelesen habe. Ich finde, das ist halt wirklich auch eine unklare Vorstellung, dass einfach ja, Menschen da immer noch zu in der Lage sind. Ich weiß, dass es auch mal einen Fall gab, da hat eine Frau im Gerichtssaal den Mörder ihrer Tochter erschossen. Das würde dann eben in dem Zusammenhang auch als Lynchmord zählen. Und ich finde es wirklich heftig, sich zu überlegen, dass eigentlich Tiberius und Gaius wirklich nur versucht haben, ihre eigene Karriere zu pushen, klar. Selbst wenn sie das nur gemacht haben, um selbst aufzusteigen, trotzdem für gute Sachen gekämpft, denn sie wollten ja das Leben fürs Volk leichter machen. Mhm. Und, sage ich mal, die Waagschalen wieder ein bisschen in mehr Balance bringen. Und dass man dann wirklich aus so einer Sache innerhalb von kürzester Zeit in der Stadt Rom circa 600 Menschen einfach auf offener Straße Niedermetzelt Und da natürlich auch weiter keiner angeklagt wurde, sondern ganz im Gegenteil. Danach noch 3000 Anhänger von denen einfach angeklagt wurden. Da sieht man mal, wie willkürlich Justiz sein kann. Und es ist ja immer noch alles durch den römischen Staat abgesegnet. Also da hat danach keiner irgendwie noch eine extra Strafe gekriegt dafür, dass er die Hand gegen die Grachen erhoben hat. Ganz im Gegenteil, du konntest halt wirklich umbringen, wen du möchtest. Und ich sage jetzt so einfach, dass die Leute, die da gestorben sind, Anhänger der Grachen waren. Aber wer sagt es eigentlich? Also theoretisch hättest du, glaube ich, in der Zeit auch sagen können, oh mein Nachbar hat ein hübsches Pferd. Ich habe kein hübsches Pferd. Aha, mein Nachbar ist ein Anhänger der Grachen.
1: Kopf ab. So ähnlich war es ja mit der Hexenverfolgung auch. ne?
0: Und es ist tatsächlich dann im weiteren Verlauf des Römischen Reiches eben auch so eine ganz große Geschichte, dass man politische Gegner auf Listen schreibt, die dann eben einfach umgebracht werden dürfen. Also dass jeder, der dann auf der Liste steht, Vogelfreiheit erreicht und eben umgebracht wird. Das heißt, du könntest dann meinen Namen auf die Proskriptionsliste setzen und da würde halt auch keiner mehr überprüfen, ob das eigentlich so stimmt oder nicht. An diesem Punkt befinden wir uns jetzt eben in der römischen Geschichte und ich finde, das ist wichtig zu verstehen, dass jetzt an diesem Punkt, an dem eben in den Straßen mehrere hundert Menschen einfach hingerichtet werden und dann in den Fluss geworfen, in den Stadtfluss, also das heißt, sie sind ja dann auch noch eine Weile getrieben. Die sind haben nicht schön antworten.
1: alle mitbekommen wahrscheinlich. Ja,
0: und ich finde, da kann man dann doch ganz gut sehen, wie eben solche Ereignisse, die sich natürlich angebahnt haben, einfach eskalieren können und dann eben wirklich im Fortlaufenden zu einer Reihe von weiteren Ereignissen führen können, die dann so einen kompletten Staat einfach umkrempeln. Denn wir haben an diesem Punkt eben wirklich immer noch eine Republik und 100 Jahre später sind wir dann schon im Kaiserreich, also eine Generation später quasi. Vielleicht zwei Generationen, ich bin da mal schlecht mit dem Rechnen, hat man dann einfach schon den kompletten Systemwechsel, der sich auch etabliert hat. Und ich finde auch immer noch die Vorstellung schwierig, dass einfach niemand dazwischen gegangen ist. Also, dass sie sich da wirklich einfach ja, die Köpfe eingeschlagen haben. Ich finde, das ist auch immer so schön, dass viele Leute, ich weiß nicht, wie du dir die Antike vorstellst, aber viele sehen ja dann sofort eben diese marmor ich habe mir die
1: Antike immer so super zivilisiert vorgestellt. Man hatte diese ganzen großen Denker und alle waren so, so rational und so schlau und haben so viele neue Sachen. Die Demokratie, die Republik, alle waren so extrem fortschrittlich. Meine war Fantasie haben sie auch alle weiß getragen, was ja auch so eine unschuldige Farbe ist. Während ich mir zum Beispiel das Mittelalter halt so extrem verrucht und äh, alle jeder gegen jeden und alles völlig willkürlich vorstelle. Und
0: dann finde ich halt schon diese Überlegung des Totenflusses einfach, also... Das muss ja quasi, da muss Körper dicht an dicht gelegen haben. Der Tiber ist jetzt auch nicht 50 Meter breit. Einfach aus meiner Vorstellung heraus kannst du da über die Toten dann zum anderen Ufer laufen. Das ist schon krass. Ja, schon eklig. Ja, <lacht> eklig ist es auch.
1: Auch moralisch eklig.
0: <lacht> ja, das, 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 stimmt auch, das stimmt auch. Und ich fand es halt gerade in diesem Zusammenhang auch ja, für mich irgendwie eine krasse Realisation, dass es immer noch Nünichmorde gibt. Ich habe irgendwie echt gedacht, das wäre so ein Thema, mit dem wir schon abgeschlossen haben.
1: Ach, ich glaube, wir haben mit vielen Dingen leider noch nicht abgeschlossen. Ja, das, das stimmt. wiederholt sich alles leider.
0: Das stimmt, es gibt ja auch genug Leute, die dann solche Sachen eben ja, glorifizieren.
1: Ja, oder andere Leute mit Dönen erschlagen.
0: Fun fact, so als Berlinerin, meine Mutter hat mal so
1: Deine Mutter hat mal jemanden mit dem Stuhl erschlagen? Nee, <lacht>
0: okay. aber die, die hatte
1: Das ist gut zu wissen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Meine Mutter hat niemanden mit einem Stuhl erschlagen, ähm, aber die hat tatsächlich mal gesehen, wie sich zwei Leute auf der Straße mit Stühlen geprügelt haben. Da war irgendwie unterm Haus eine Rockerkneipe. Äh, als dann die Polizei kam, meinte sie, haben die sich so auf die Stühle gesetzt und so getan, als wäre nichts. Und als sie weg waren, haben sie sich halt danach gleich wieder mit den Stühlen gehauen. Aber genau. Und das ist jetzt die Geschichte der Grachen gewesen, mit der eben 100 Jahre eingeläutet werden, in denen es einfach innerhalb des Römischen Reiches nur Probleme gibt. Und... Zum Ende dieser 100 Jahre, nur um das schon mal als so kleines Schmankerl in Aussicht zu stellen, werden wir dann auch endlich über die Person reden, die wahrscheinlich vielen schon unter den Nägeln brennt. Wir werden dann auch endlich auf Gaius Julius Caesar zu sprechen kommen, den wahrscheinlich schon viele warten.
1: Also, wir haben die letzten Folgen ja noch manchmal so darüber geredet: Oh, ist das jetzt ein richtiges Verbrechen? Weil das eine war ja eher irgendwie ein Unfall, das andere wiederum eine Naturkatastrophe. Ich glaube, jetzt haben wir mal so richtig wieder in diese Verbrechensschublade gegriffen. Und
0: das ist halt alles abgesegnet durch den Staat. Niemand wurde verurteilt. Das Leben ging danach normal weiter. Mit circa 600 Morden und 3000 Hinrichtungen bin ich wieder zurück. Back on track. Wir reden wieder über the real shit. Es geht wieder. Um Mord und Totschlag. Um Mord und Totschlag wird uns jetzt auch erstmal eine Weile nicht verlassen.
1: Mord, Totschlag und Politik.
0: Das stimmt. Die Politik bleibt uns auch erhalten für die nächsten Folgen.
1: Genau, da bleibt mir nur noch mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast da oder eine Sternebewertung auf Spotify oder dem Streaming-Anbieter eurer Wahl. Oder folgt uns auf Instagram.
0: Da heißen wir Tatort Antike Podcast. Es gibt auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu senden. Die wäre dann an tatortantike.gmail.com. Und wir freuen uns wirklich über den Austausch mit euch. Und so doof das immer klingt, wenn man dann zum Schluss noch nach Likes und Bewertungen und so weiter fragt. Aber ihr würdet uns unglaublich helfen, auch wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns Feedback sendet. Denn wir können uns nur verbessern, wenn ihr uns sagt, wie.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Wo wir gerade vom Verbessern reden, nachdem wir jetzt so viel Input hatten, gibt es noch die Chance für euch, euch zu verbessern, indem ihr jetzt die Auflösung des Funfacts hört. Ach, diese Überleitung, ich sollte Radiomoderatorin werden. Ich
1: zicke den Stift und schreibe mit.
0: Und damit übergeben wir dann wieder an Frank, der euch jetzt sagt, was die Antwort auf den Funfact war. Die richtige Antwort ist A. Es ist radierbar.
1: Vielen Dank, Frank, für diese Auflösung und
0: bis zum nächsten Mal bei Tatort
1: Antike.